0: Ben Albert Einstein. 14 Mart 1879'da Almanya'nın Ulm kasabasında doğdum. Babam küçük bir elektrokimya fabrikasının sahibiydi. Ancak pek başarılı bir iş adamı sayılmazdı. Annem Pauline'in dünyası müzikti. Yetenekli bir piyanisti. Özellikle Beethoven'ın piyano parçalarını nefis çalardı. Ve annemi dinlemek çocukken en büyük zevkimdi. Ailem Musevi kökenliydi ama dinsel bağnazlıktan uzak, açık görüşlü, kültürel etkinliklerle dolu zengin bir yaşam içindeydik. Ne var ki iyi bir aileye sahip şanslı bir çocuk olmama rağmen benim için çok telaşlanıyorlardı. Neden dersiniz? Pek arkadaşlarımla oynamazdım. Sessiz, içe kapanık bir yapım vardı ve 5 yaşına gelmeme rağmen henüz doğru düzgün konuşamıyordum. Annem ve babam kaygılanarak beni doktora götürmüşlerdi. Ancak sonradan dilim açıldı ve normal konuşmaya başladım. Çocukluğumda yaşadığım iki önemli olayı unutamam. Biri 5 yaşımdayken amcamın armağanı olan manyetik pusulada bulduğum gizem bende büyük bir merak uyandırmıştı. Diğeri de 12 yaşımdayken tanıştığım öklit geometrisi. İlkokula başladıktan sonra okuldaki sıkı disiplinden ve ezberci anlayıştan rahatsız olmaya başlamıştım. Okul ile aram iyi olmamasına rağmen özellikle amcam Yakob'un desteğiyle derslerimde oldukça iyiydim ve yüksek notlar alıyordum. Birini sınıfı atladım ve çoğu dönem hep sınıf birincisi oldum. Annem beni keman derslerine başlattığında 6 yaşındaydım. Kız kardeşim Maja'yı ise piyano derslerine göndermişti. 14 yaşına kadar derslere devam ettim. Mozart'ın sonatlarını çok beğeniyordum ve sırf onları çalabilmek için günlerce çalışarak tekniğimi geliştirdim. Okulda latince ve matematik derslerinden en yüksek notları alıyordum. Lise ilkokuldan çok daha sıkı bir disipline sahipti. Otoriter öğretmenler ile sürekli çatışıyordum. Öğretmek yerine ezberleten öğretmenlerin dediklerinin tam tersini yapıyordum. Bağımsız ve isyankâr bir kişiliğim vardı ve benden pek hoşlanmıyorlardı. Ailemizin çok eskiye dayanan bir geleneği vardı. Yoksul bir öğrenciyi evimize yemeğe davet ediyorduk. Max Talmud adında yoksul bir üniversite öğrencisi her hafta bir akşam yemeğine katılıyordu. Kendimden büyük bir üniversite öğrencisiyle sohbet etmekten çok hoşlanıyordum. Talmud da bana sınıf arkadaşı gibi davranıyordu. Bilim, Matematik ve felsefe konuşuyorduk. Talmud bana çeşitli popüler bilim kitapları getiriyordu ve hepsini büyük bir hevesle inceliyordu Bir keresinde Talmud, Öklit'in Elemanlar kitabını getirdi. Kitaptaki problemler üzerinde çalışmaya başladım. Yaz bitmeden önce sadece bütün problemleri çözmek ile kalmadım, ayrıca teoremlere alternatif ispatlar da bulmuştum. İşte 5 yaşımdaki pusuladan sonraki en etkileyici ve hayatıma yön veren hediyem bu kitaptır. 1891 yazında matematiğe ilgimi bilen mühendis amcam Yakop bana bir cebir kitabı getirmişti. O yaz cebir çalışmaya karar verdim. Zor ve karmaşık problemleri bile çözebiliyordum. 16 yaşımda kendi başıma integral hesaplamaları ile analitik geometriyi öğrenmiştim. 1895 Ekim'inde Zürih'e gittim ve Politeknik Üniversitesi'ne kabul sınavına girdim. Sınava girmek için 18 yaş üstü olmam gerekiyordu ama benim 16 yaşında girebilmem için özel bir izin alınmıştı. Babamın önerisine uyarak mühendislik bölümüne başvurdum. Sınavda matematik ve fizikte çok üstün dereceler aldım ama diğer derslerde başarısız olmuştum. Bir İsviçre Lisesi'nde diploma alıp tekrar başvurmamı tavsiye ettiler ve Aurao bölgesinde bir liseye kaydoldum. Bu yıllar gençliğimin en güzel yıllarıydı. Zürich'ten 30 kilometre uzaklıktaki bir köyde bulunan lise benim için idealdi. Saygı duyduğum, açık fikirli bir öğretmen olan Jost Wintler okulda rahat bir ortam yaratmıştı. Öğrencilerin bağımsız düşünmesini teşvik ediyordu. Ve bu yaklaşım benim kişiliğime çok uyuyordu. Dört yıllık eğitimimden sonra Politeknik Üniversitesi'nden fizik diploması ile mezun oldum. Üniversitede bir asistanlık kadrosu bulmak istiyordum çünkü araştırma yapabilecektim. Fakat üniversite yıllarında pek çok profesör ile isyankar ve bilmiş tavırlarım nedeniyle tartışmıştım. Bazı profesörler derslere girmeyerek ve kendi istediğim konuları çalışmandan hoşlanmamıştı. Üniversitede asistanlığı bir yana bıraktım. Ortaokul öğretmenliği yapmak için bile bir iş bulamadım. Sonunda bir okul arkadaşımın yardımıyla Bern Patent Ofisinde sıradan bir işe yerleştim. Ama asıl dünyam olan bilimden kopamazdım. 1905'te Annalen der Physik dergisinde yayımlanan üç çalışmamın her biri fizik tarihinde bir dönüm noktası sayılabilecek nitelikteydi. 1909'da patent ofisindeki işimden ayrıldım ve Zürich Üniversitesi'nde kuramsal fizik doçenti oldum. 1911 yılında Prag'da Karl Ferdinand Üniversitesi'nde profesörlük ünvan alarak 1914 yılında Almanya'ya döndüm. Kaiser Wilhelm Fizik Enstitüsü'nde yönetici Berlin Humboldt Üniversitesi'nde profesör oldum. İki yıl süreyle Alman Fizik Derneği'nin başkanlığını yaptım. Yeni genel Görelilik kuramına göre başka bir yıldızın ışığının güneş tarafından kırılacağını hesapladım. Bu hesaplamalarımın birkaç yıl sonra Arthur Eddington'un 1919'daki güneş tutulması gözleminde doğrulanmasıyla şan ve şöhret sahibi oldum. Olayın uluslararası basında haber olması beni dünyaca ünlü bir bilim adamı yapmıştı. 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldüm. O dönemde Görelilik teorem hala tartışmalı görüldüğü için ödülü fotoelektrik etkisini açıkladığım çalışmalarım nedeniyle almıştım. Amerikan üniversitelerini ziyaret ederken Alman hükümetinin Yahudileri üniversitelerde öğretmenlik dahil bütün resmi kurumlarda çalışmaktan men ettiğini öğrendiğimde yıl 1933'tü. Bir ay sonra Naziler kitap yakma kampanyalarına başladı ve maalesef benim eserlerimde yakılanlar arasındaydı. Almanya'ya bir daha geri dönmemeye karar verdim. 1939 yazında Avrupa'da 2. Dünya Savaşı başlamadan birkaç ay önce bir yolunu bularak Başkan Roosevelt'e Nazi Almanyası'nın atom bombası yaptığına dair bir uyarı mektubu gönderdim. Aynı mektupta, Amerikan hükümetine uranyum araştırmaları ve zincir reaksiyonları ile ilgili araştırma yapmasını tavsiye ettim. Diğer sığınmacı arkadaşlarımı, Hitler'in bu silahı kullanmak için oldukça istekli olacağı konusunda defalarca uyardım. Benim mektuplarım sonucu, Amerika bombayı geliştirme yarışına girdi ve savaş sırasında Amerika Birleşik Devletleri bombayı geliştirebilen tek ülke oldu. Keşke, keşke olmasaydı. Savaş bittikten yıllar sonra yakın dostum Linus Pauling'e şunları söyledim. Hayatımda tek büyük hatam oldu. Başkan Roosevelt'e atom bombası yapmaları için tavsiyede bulunmak. 18 Nisan 1955'te ciddi bir iç kanama geçirdim. Ve 76 yaşındayken yaşamımı yitirdim. Evet, ben Albert Einstein. Özel Görelilik ve genel görevlilik kuramları ile 200 yıldır Newton mekaniğinin hakim olduğu uzay anlayışında bir devrim yarattım. E eşittir mc kare denklemiyle formüle ettiğim kütle enerji eşdeğerliği yıldızların nasıl enerji oluşturduğunu açıklama getirmiş ve nükleer teknolojinin önünü açmıştır. Modern fiziğe birçok katkıda bulundum. Ömrünün büyük bir kısmını bütün bu kuramları birleştiren bir birleşik alan kuramı yaratmak için geçirdim. Artık bu çalışmaları daha ileriye taşımak için sıra sizde.